0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io. El día
1: de hoy tenemos a Magaña de nuevo. Este, vamos a continuar con, con lo que nos quedamos la vez pasada, este, y yo aquí estoy, su, su locutor Dripto, Bufo Flex, a
2: sus órdenes.
0: Sí, muchas gracias, digo, Roberto Magaña, como decías, digo, la, la vez pasada, eh, la intención es hacer un pequeño recap de lo que estuvimos viendo, este, al final los comentarios del podcast anterior fueron la definición de lo que es FIRE como, como, eh, pues sí, como filosofía de vida, en este caso que lo veíamos, qué factores son los que hay que tomar en cuenta, qué es el dinero, por ahí definimos un poquito de la historia de eso, ocasiones en las que se han robado el poder adquisitivo, también dimos unos ejemplos en cuanto a ese, ese tema, ¿Cómo, cómo se inicia el patrón oro, o sea los primeros patrones oro y cómo es que todos los imperios de alguna manera se han desprendido y, y ahorita vamos a entrar un poquito al porqué. Eh, explicamos un poquito lo que era oferta y demanda para entender cómo afectan los incentivos de compra y venta en base a su stock to flow que eso es bien importante ahorita lo vamos a ver también un poquito más a detalle y los orígenes del patrón oro eh, al final y con sus características básicas que fue con lo que empezamos no digo eso es en general digo nada más como comentario le decía pablo te, eh, tuve unos pequeños errores eh, en cuanto al texto del último podcast nada más hacer el comentario Digo, por ahí en uno de los minutos hablaba de, de los recursos que se fungieron como dinero y hablaba yo de recurso en el podcast, nada más hacerle énfasis que es dinero. Digo, sí, por si alguien llega a escuchar esa grabación. Este, la guerra monetaria, que también ahí hace una confusión con el texto, pero es básicamente la guerra contra los que los utilizan, que son los residentes, y en este caso se ve como inflación, y los enemigos, que es esta guerra como la que estamos viendo ahorita Rusia, Estados Unidos, que es una guerra monetaria, ¿no? Entonces hay dos diferentes tipos de guerra. Este, el mercado que también por ahí hace unas referencias eh, del cobre y no del oro en el minuto 36 por si lo llegan a escuchar y el, minuto, y el aumento del precio del cobre que es el incentivo de crear más que eso disminuye, yo en el audio dije aumenta y no es así es disminuye el stock to flow, <coughs> lo que quieres es tener un stock to flow de alto ¿no? entonces eso es nada más como resumen realmente el por qué importa este tema eh, de lo que estamos hablando el dinero, la inflación, el poder adquisitivo Digo, y hay que tener esas bases, eh, y es que no existe educación financiera en México realmente, ni en las escuelas, digo, y hablando de finanzas en las universidades, realmente no se toca ningún tema de estos, entonces a eso me refiero con educación financiera, y pues es un tema que todos vivimos, no desde que estamos pequeños hasta que nos morimos, el dinero siempre es parte o interactúa en todo lo que hacemos, no entonces es eso, eh, otro que es el gran porcentaje de pensionados, te hablo por ejemplo del caso de mi papá y muchos eh, de, esa, de esa generación, que al final ya no les alcanza el estilo de vida que ellos esperaban, al, al momento de que hicieron sus cálculos hace 20, 30 años, y esto es por la inflación básicamente, ¿no? Entonces, ah, bueno. adelante, adelante, ¿no? Dale.
1: No, sí, iba a preguntar si eso en gran medida era por, por, por la inflación. Qué sé. Sí,
0: definitivamente, definitivamente es la inflación, y eso pasa cuando eres empleado por 30 años y no haces nada con tu capital. Ahí es donde te ves afectado, porque no hiciste en ningún momento una inversión, simplemente dependiste de este flujo, que al final el flujo vale X porcentaje menos en 20, 30 años, ¿no? Ahorita es ahorita algo de lo que vamos a ver. Bueno, obviamente hay inflación histórica en todos lados y eso lo estamos viendo ahorita es la noticia en todo el mundo, todos los países. El problema también que en México desde el 97 no hay pensiones de gobierno, entonces todos nosotros los que estamos al menos ahorita en el podcast tenemos que pensar por nuestra propia jubilación, pensión. Eso es algo que ya también dejó de existir, entonces tenemos que pensarlo eh, y entre más nos tardemos pues es más difícil, ¿no? El, el no poder depender de un empleo cuando las condiciones económicas son tan dinámicas y dependientes de hallazgos internacionales, guerras, etc. Digo, siempre está pasando algo, entonces siempre va a haber un pretexto en este sentido este, que afecte o que pueda eh, el, el que pierdas el negocio o el que el negocio cambie. Y pues bueno, durante toda la historia organismos y gobiernos nos han robado nuestro poder adquisitivo de forma deliberada, ¿no? Porque la verdad es, es deliberado, digo no, no, no es que no sepan qué están haciendo. Por eso no hay educación, si no lo hubiera, ¿no? en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, es, es, es algo deliberado. Y al final, pues bueno, todos debemos conocer nuestro balance financiero, que eso es lo más importante para vivir una vida digna y saludable, ¿no? Digo, eso es como en resumen de todo lo que vimos anteriormente, digo, sí me parecía importante tocar esos temas que creo que no los comentamos el último podcast, pero ahí hacemos una referencia de oferta y demanda eh, en cuanto al oro, la plata y el cobre, digo, si no escucharon el podcast, la verdad les recomiendo escucharlo para que entiendan un poquito las referencias y bueno van a ver en su momento una imagen en donde hay una gráfica donde muestras o donde estoy intentando mostrar en cuánto tiempo, en cuántos años literalmente se pierde el 70% del poder adquisitivo entonces ya una fórmula muy sencilla que sabes y hablando del oro por ejemplo que si su si inflación es del 2-4% anual entre 60 y 30 años ya perdiste el 70% de tu poder adquisitivo entonces un modelo, un modelo hablando de, una, de un país que vive con una inflación menor al 2% está bien es algo estable, o sea, se puede vivir así, porque pierdes tu poder adquisitivo arriba de 60 años, entonces realmente es toda una generación, digamos que te dan tiempo de procesarlo, no es algo que te roban cada 20 o 30 años y que tienes que volver a empezar, ¿no? entonces ese es el modelo que buscan, por eso cuando Estados Unidos habla de mantener una inflación del 2%, es porque hacen la referencia contra el oro, y viene de ahí, viene de este balance, de que pierdes este poder adquisitivo en tanto tiempo, ¿no? entonces eso tiene sentido, pero ya cuando te vas a un 6, 8% de inflación, como la que estamos viendo en México, ya llegas a un rango en la fórmula en que entre 15 20 años ya perdiste el 70% de tu poder adquisitivo. Entonces ahí sí, una persona si trabajó 20 años en una empresa, no hizo nada de, de inversión y demás, solo vivió del, del sueldo en este caso, en 20 años ya no le va a alcanzar. Y en 30 40 años que se jubile, pensione menos. ¿no? Entonces ese es ese es el problema de vivir en ese tipo de inflaciones. Ya cuando te vas a una inflación tipo plata, que es de 10, 12%, ya estás hablando de un rango de 10 a 12 años, que ya perdiste el poder adquisitivo. Y si te vas al cobre, entre 8 y 9. Entonces, realmente también eso se va haciendo exponencial, entre más vas creciendo la fórmula. ¿no? Y hay una, una, una frase muy buena de Michael Saylor que me gustó mucho, que dice, eh, bueno, lo voy a leer en inglés, para no traducirlo todo mucho, pero dice, the road to serve them is working exponentially hard for a currency growing exponentially weaker. Entonces, tú estás, y eso yo lo viví, digo porque en el trabajo donde yo estaba en la industria, todos los años los indicadores son más, o sea, tienes que hacer 15, 20, 30% más, con 15, 20, 30% menos gente, este, y los indicadores cada vez son, las condiciones son más difíciles, entonces tienes que hacer más, 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 ¿no? Entonces, para llegar a lo mismo, y es esto, o sea, realmente es esto que estamos viendo, y si uno trabaja 20, 30 años, exponencialmente cada vez más, para llegar a, a tener una, una moneda que vale exponencialmente menos, pues no tiene nada de sentido, ¿no? Y eso es una analogía del serfdom que hacen con el el cómo funcionaba antes los sirvientes, realmente antes en el, en el toda la edad media y todo ese tiempo este los sirvientes eran así en base a deuda, o sea era una deuda eterna básicamente, pero te dejaban ser, no te dejaban ser libre y demás, entonces es como este concepto de, de vivir en ese conce en, en esa forma. no
2: pues eras esclavo en todo menos en nombre, ¿verdad?
0: Exacto, sí, porque eres libre, te puedes mover, puedes viajar, puedes hacer todo, pero tienes que regresar a trabajar para darle de comer a tus hijos, para pagar impuestos, para esto, para el otro, o sea, tienes que regresar a firmar, ¿no? Como dicen.
2: Sí. Entonces, sí. Este,
0: de alguna manera, y eso es el, 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 el ser, de alguna manera, que, que no es malo, porque ahí es donde entra obviamente mucha gente y mucha conversación que se puede abrir ahí, porque realmente no es malo, ¿no? Podemos decir que no es malo, vivimos de alguna manera, digo, en promedio bien, obviamente hay mucha gente que vive en, en pobreza extrema y otras cosas, pero dentro de, lo que, de lo, dentro de lo que conocemos está bien, pero realmente pudiera estar mejor, o sea, es, es una esclavitud disfrazada. ¿no? Sí. Este, todo esto es importante porque al final cuando lo comparas con Bitcoin y haces esta corrida de cuánto valor vas a perder, en el, cuánto poder adquisitivo vas a perder en el tiempo este, en base a la inflación, eh, te das cuenta que ahorita, digo, en este año, si eres inversionista por primera vez en Bitcoin, inviertes en el 2022, ya no puedes perder más de tu 10% de tu poder adquisitivo en, en los 140 años que va a estar minando Bitcoin. ¿no? Y es por cómo está diseñado. De ahorita la inflación de Bitcoin es de 1.7. Entonces ya está al tiro con el oro. El siguiente halving va a bajar, a, o bueno, va a ser bajo de, uno, de 1%. Entonces ahí, en ese, en ese momento, el siguiente halving, que hablamos del 2024, ya va a ser el activo más escaso, más... Este, Sí, pues más escaso del mundo, conocido, a ese nivel de trillones, ¿no?
1: Pa parece, Para ese lo... entonces, va, ¿se va a poder decir que hace sentido que un país empiece a acumular Bitcoin como parte de su reserva?
0: Digo, desde ahora hace sentido cuando entiendes que hay una transición a lo digital, este, pero sí, obviamente, alguien que, que no quiere volatilidad, tiene que ser ya cuando esto sea más eh, socialmente adaptado, y eso es cuando, digo, 24 ya la, la inflación va a ser más estable que el oro, entonces de entrada ya para una institución, si lo saben analizar, ya es menos riesgoso en ese sentido. Y por el otro lado, la adaptación siempre va a ser exponencial hasta que lleguemos a un 50, 60, 70% de que la gente use el protocolo. Digo, ahorita las estadísticas es que estamos entre 3 y 6% de la gente que usa cripto en el mundo y hablando de todo, no nada más Bitcoin. Entonces al momento de que ya estemos en rangos de 50, 60, 70%, ya la volatilidad va a ser mucho menor, porque va. ya no hay una adopción ¿no? Ajá, que va, pueda va, tanto para arriba como para abajo.
1: Va a pasar a segundo plano, Bitcoin va a llegar a su cielo y ya se va a volver un valor estándar, a lo mejor sí va a seguir aumentando el valor, pero no porque Bitcoin valga más, sino porque el dólar vale menos frente
0: al Bitcoin. Exactamente, y porque al final si sí se vuelve lo que es una herramienta de ahorro para todo el mundo, pues realmente tiene sentido que todo el mundo vaya Aumentando ese fondito de ahorro en el tiempo ¿no? eso, eso le da el, el, Eso más que la inflación del oro Como dices, es este a la inversa Le da el valor, en este caso infinito Si lo quieres ver de esa manera ¿no? este, Mientras la política monetaria no cambie, es infinito Entonces pueden seguir imprimiendo Lo que quieran, ¿no? básicamente pues Sí,
1: siempre puedes producir más oro Pero no, no, no Bitcoin Exacto.
0: Entonces, bueno, al final eso es como El, el punto por qué hacer todos estos comentarios este, Porque una vez que entiendes eso Puedes analizar Bitcoin de esa manera y te das cuenta que ya no puedes perder más del 10% de tu poder adquisitivo como propiedad de inflación del recurso, en este caso, o del activo, en este caso, Bitcoin, ¿no? Este, digo, y eso no lo, no lo ves en, en ninguna cosa. Digo, por ejemplo, ahorita en estos meses están saliendo todos los reportes de las acciones. Digo, y ahí tú puedes ver, digo en, en, en Yahoo Finance, a mí me gusta mucho esa página, puedes ver los balance sheet y demás, y ahí te puedes dar cuenta también qué, qué inflación monetaria tienen las stocks. O sea, por ejemplo, una cosa es que, crece el, que crezca el precio, pero si están haciendo más... Más este, acciones en el tiempo también lo están diluyendo, entonces de alguna manera hay que saber también interpretar eso en las acciones ¿no? este, Pero bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta
2: No, todo claro No, todo claro, por
0: <risa> Digo ahorita, entonces el punto de todo esto es entender un concepto que le llaman lo que es la preferencia temporal y la gratificación retrasada Que al final eso es mucho del por qué, digo ahorita lo vamos a llegar allí, la conclusión del por qué los gobiernos se salieron del patrón oro pero también eso es el por qué los gobiernos tienen este incentivo de caer en ese juego, eh, en no pensar a largo plazo, porque todo es gratificación inmediata del dinero inmediato para fondear, para comprar, para eh, vamos gratificar a la, a la persona o al grupo, a la gente que quieran. Entonces, de alguna manera eso afecta. Entonces, bueno, el concepto es la preferencia temporal, es la valoración relativa actual que se da al recibir un bien, un efectivo eh, en una forma anterior a comparación de recibirlo en una fecha posterior. La preferencia del tiempo se calcula matemáticamente en función del descuento, oferta o deuda. Cuanto mayor sea la preferencia temporal, mayor será la deuda aplicada y los pagos futuros. Hay un experimento muy bueno que, que lo saqué de un libro, este, que sale que bueno, en este estudio de gratificación retrasada eh, lo hacían a varios niños. Entonces era como para eh, identificar en este estudio, les daban a elegir entre una recompensa pequeña pero inmediata y una recompensa más grande, pero sí se esperan un, un periodo de tiempo adicional. Este, ese efecto también sucede en comunidades completas y afecta a la psique o a la psicología de todos los participantes de una comunidad. Entonces, digo, ahorita vamos a llegar a ese ejemplo, pero si una sociedad está forzada a pensar a corto plazo, y lo vamos a ver en su momento como Argentina, que su inflación en 3, 4 años ya perdiste el 70% de tu poder adquisitivo, entonces tu pensamiento es a corto plazo. Tienes que saber qué hago con mi dinero hoy, mañana o en un mes. Eso es, a eso va la preferencia temporal. O sea, el sistema FIAT te lleva a pensar poco a poco más a corto plazo y menos a largo plazo.
1: Pregunta, este, el, simplemente el hecho de que la inflación sea tan alta, hace que las personas piensen a corto plazo con su dinero, lo gasten allá, y eso eso empieza a generar más inflación, por lo que genera más, conocimiento, más pensamiento a corto plazo, lo que empeora todo más la, la inflación y es un círculo vicioso, ¿no?
0: Pues más que afectar la inflación lo que hace es que gastas en, en, en consumismo, o sea, no no es nada productivo. El problema es que no estás aplicando ese recurso a algo productivo que a la larga lleve a, a que una sociedad crezca. Si lo haces, si lo enfocas a una sociedad a puro consumismo, realmente los que se benefician son las empresas, no es la comunidad, no es la, no es la sociedad, o sea, son las empresas que venden X cosa de consumo, ¿no? Este. Entonces, yo creo que más bien ese es el, el punto, o sea, entender esa, esa preferencia temporal en la que uno prefiere invertir, esa es la palabra, para que el, el, el vamos, lo que recibes en el futuro sea mayor o, o, o más reconfortante, ¿no? Va por ahí, más que el tema de, de, de que si el, el gasto a corto plazo genera inflación, porque realmente no, ¿no? yo creo que ese ya es otro, otro concepto, ¿no? Eh, pero al final el punto es que en ese estudio a gran escala lo que enseña es que el pasado económico y no la fuerza de voluntad era uno de los factores más comunes este, y eso se debe a que el entorno económico deficiente o pobre de un país o del individuo, este, uno ve la necesidad inmediata de asegurar, no de gozar, porque esa es la diferencia, es de asegurar o de gastar, no de gozar, su dinero, energía y tiempo y esto afecta, como decíamos hace rato, psicológicamente a toda una comunidad. Entonces eh, los peores, mejores ejemplos está Argentina, Kenia, Turquía, Venezuela. Son, son eh, circunstancias económicas en las que la población vive en ese tema de que tienen que pensar de aquí a mañana, de aquí a un año, de aquí a meses.
1: Creo que sí. también, eh, si me permites agregar sí, algún eh. ejemplo, eh, hubo, no recuerdo el nombre, pero hubo un país en África que empezó a imprimir dinero y dinero y dinero y dinero y, y luego empezó a imprimir billetes con denominaciones más grandes y más grandes y más grandes. Ya, ajá, y al final terminaron dolarizándose. O sea, claro. Eh, porque no, no entendían lo que venía siendo el concepto de inflación por lo menos lo, los gobernantes y eso causaba inflación porque, no, sea,
2: yo, yo, yo no creo que no entendían era nomás de que pues, ¿qué no hacemos? imprimir más dinero, no, Nos sale más barato imprimir más dinero que solucionar el problema
1: Sí, o sea, oh, o sea, eh,
2: sí, 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 la verdad, sí. Es como sí. dices, Siempre sí saben lo que
1: están haciendo. O no, más bien no les interesaba ¿no? encontrar la, la solución. ¿no?
0: Yo, yo creo que sí es una mezcla de todo, ¿eh? porque sí, sí estoy... O Bueno, es que ahí es donde entra la duda, porque no, no sabe si es con dolo o sin dolo. Que realmente, Porque sí creo que hay gente ignorante. O sea, Sí creo que hay gente a esos niveles políticos, y hablo de senadores y demás, que no entienden estos conceptos. Sí lo creo, pero aún así creo que hay mucha gente que lo entiende y se hace... Se hace la vista gorda o el mismo sistema te lleva allá, ¿no? Ajá. El mismo sistema te empuja a que tengas que acceder a ese tipo de
2: cosas.
1: Sí, hay, hay una frase muy. Eh, que me gusta aplicar mucho que es. no atribuyas a malicia lo que puede ser explicado con. Este, ¿Cómo se dice? Eh, la incapacidad o el. ignorancia. Ignorancia.
0: Claro. Sí. Y sí, sí pasa mucho. Y digo, ahorita vamos a ver un ejemplo porque por ahí entra el tema de la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde empieza todo el relajo y ahí es donde dices, es moralmente cuestionable, fue bueno, fue malo, pues hay, hay varias caras, ¿no? Sí. Entonces, sí sí hay un tema ahí. El punto es que en esas economías todo está 100% distorsionado, entonces no puedes, o sea, realmente no hay verdad en las cosas y una persona no puede, no puede pensar, ni programar, ni, ni estructurar, ni edificar nada en ese tipo de, de ambientes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fuerza de voluntad y deseo de hacer las cosas? Que al final eso también es bien importante. <coughs> o sea, muy diferente es la fuerza de voluntad, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, el dejar de fumar el cigarro. Una cosa muy diferente es decir, quiero dejar de fumar el cigarro porque me voy a enfermar, a decir, a, a decir realmente quiero dejar de fumar el cigarro porque no me interesa, porque no le veo nada atractivo a. Entonces, eso es lo que cambia. La fuerza de voluntad ahí es, es un tema muy, muy, muy importante, digo, y eso afecta en ese tipo de, de, de ecosistemas o de, de circunstancias económicas, ¿no? el Que tienen que hacerlo, no es porque, porque realmente quieren, ¿no? Entonces, este, El Salvador, por ejemplo, Honduras, Portugal, pues bueno, en, ya tienen un excelente futuro si se mantiene esa visión de, de libertad financiera, porque al final es meritocracia, que eso es lo que buscas, que haya alguien que esté cuestionando al mismo sistema actual a los bancos centrales para que exista esta competencia, que es sano, eso es lo que ves en, en cualquier empresa, en cualquier ámbito, ¿no? Eso no existe en el dinero, ese es el punto.
1: Sí, no. en, en mi opinión, el simple hecho de vivir en una sociedad meritocrática hace que la calidad de vida inclusive de las personas que no son competentes o de los incompetentes, por llamarlos de alguna manera, sí. aumenta su calidad de vida porque estás mejorando con lo mejor que se tiene disponible en, en ese momento, en el tiempo. Este, es, es lo que gana, es, ganan los mejores productos, eh, las mejores personas son las que consiguen puestos y eso contribuye a que la sociedad en general se mejora.
0: Oh. Sí, y eso viene hasta en la evolución humana, ¿eh? digo, eso es, la evolución humana es meritocracia en, 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 en el ADN, o sea, al final es, oh. digo, y ni siquiera es que uno sea mejor que otro, simplemente en esa circunstancia, en ese momento era adecuado, ¿no?
1: Ajá, mejora entonces,
0: todo, mejora la sangre, mejora los genes, uh -huh. todo va para arriba. Claro, entonces eso también viene en la naturaleza. Y al final, de estos ejemplos psicológicos, un ejemplo muy común es el gastar en cosas que no se ocupan, porque al final están en descuento o comprar cosas que quieres, pero no te alcanzan en efectivo, como ropa, artículos, electrónicos, carros, etc. O el no estar preparado financieramente y sacar deudas para pagar emergencias. Ese tipo de hábitos son los que al final eh, hacen que, que todo este tema de FIRE que hablábamos en el capítulo anterior se hagan más complicados en el tiempo. Y al final es lo que uno tiene que ir trabajando. Entonces, una vez que se dominan, el resto ya es inercia y tiempo, ¿no? Al final, una vez que se dominan esos, esos conceptos, entendiendo esto de preferencia temporal y gratificación retrasada, ¿no? Este, y, y realmente es eso, el, si te pones a pensar el, el sistema FIAT de los 80, 90, cuando empezó todo este tema del crédito, es compra todo lo que no puedes tener, pero ya lo tienes, si lo pagas en 20, 30 años, no pasa nada. Pero ya es como el tema de ya puedes vivir esta vida que quisieras tener, ¿no? Entonces desde ahí viene, ¿verdad? o sea, desde ese tipo de, de economía y de filosofía, ¿no? Entonces, un concepto que confunde a la gente, hay una historia que me gusta, que es la del pescador y un hombre de negocios, donde un pescador llega, este, un pescador que trabaja dos horas diarias, porque con eso es suficiente para mantener a su familia, y el resto del día eh, lo disfruta, eh, disfruta de su tiempo, su familia, amigos, etc. Y el hombre de negocios le decía, si las aguas realmente son tan generosas, ¿por qué no pescas 8 o 12 horas y con, eso, con esas ganancias inviertes y haces, tienes más barcos, más gente, más negocio? Dice este, y al final haces, puedes hacer esto de, de forma escalable, ¿no? Y el, el pescador le pregunta, ¿para qué? Entonces el hombre de negocios insistía que al final podías hacer una fortuna y eventualmente irte lejos y vivir tranquilamente con tu familia para lo que el pescador respondió que él ya vivía de esa manera. Entonces su lógica es que no necesitaba trabajar más porque con eso era suficiente en el día a día para disfrutar tranquilamente a su familia, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces es como esta filosofía de, de me voy a fregar toda mi vida para llegar a esta meta o, o puedo ir así como poco a poco, nada más haciendo lo necesario. ¿no? Entonces la verdad, digo, no sé por ejemplo ahí qué piensan ustedes de esas dos formas de pensar. Yo tengo ahorita, les voy a dar mi opinión. Pero no sé ustedes qué piensan, por ejemplo. Ahí. Pues
1: yo lo veo como el conformismo, ¿no? Y tiene que ver con la sociedad en la que te desenvuelvas. Hay sociedades en el mundo donde ser conformista es bien visto y hay sociedades en las que es mal visto. En la nuestra está mal visto ser un conformista y lo, lo que tienes que hacer es superarte y hacer lo mejor que puedas hacer y de la mejor manera que puedas hacer, que yo comparto mucho más esa filosofía, porque... Si puedo hacer algo mejor... Si puedo hacer algo ahorita... Y me, y me da para... Con poco tiempo... Po, puedo generar lo suficiente... Pues porque no gasto más tiempo... Y lo escalo lo más posible... Para inclusive... Llegar hasta un punto en el que... Yo no tenga que meter mano... O que esté completamente automatizado... Y así yo pueda relajarme el, el resto del tiempo... ¿no? Que... Ni
0: siquiera esas dos horas, por ejemplo...
2: Ajá, es correcto, claro. o sea... Sí, o sea... Yo... Yo con esa historia, a mí me encanta esa historia porque la verdad... Es muy fácil tomar cualquier lado de, de, de ese asunto. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría trabajar dos horas de mi vida... Disfrutar de mi familia, echar las patas para arriba y, y ya, ¿verdad? Mm. Pero yo tengo un, un brother, un hermano mío... Que es, lo que él quiere hacer es un chingo de lana... Para decir que tiene un chingo de lana. Entonces su trabajo, él lo empezó con un préstamo obviamente ya está pagado ya, hace, ya está en otras ciudades ya, ya llegó a Estados Unidos y él no tiene ninguna, ningún interés de levantar las patas y disfrutar su lana o sea, esa lana la va a usar para seguir escalando y seguir creciendo y seguirlo a, a, haciéndose más grande y yo creo que esa es la diferencia o sea, al final de cuentas yo creo que él al final de su vida su hijo... Va a llegar con él y le va a decir, oye, papá, pues es que tenemos que hablar de, del retiro, ¿verdad? Claro. Y mi amigo le va a decir, estás loco, si tú piensas que me voy a retirar, y el hijo le va a decir, no, güey, el que se quiere retirar soy yo, güey, yo, <risa> o sea, yo ya estoy listo para retirarme, yo no vengo aquí a, 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 a frenarte, ¿verdad? Claro. ¿Qué ha sucedido? O sea, ha sucedido, y... y y es, es solamente tener bien claro qué es lo que quieres al final de tu vida Exacto. para saber si necesitas esforzarte las 8 o 12 horas al día para obtenerlo o no. Porque, por ejemplo, una de mis... De, yo con mi esposa, lo que nosotros queremos hacer es, ¿sabes qué? Vamos a comprar una, una casita en el campo, en, en, en Europa, en otro país, y, y, y ir de pueblito en pueblito. Y, ese, y esa cantidad de dinero para poder hacer eso. Realmente no es tanta como el güey que necesito una mansión en San Pedro con dos choferes, cinco muchachas, eh, esto y lo otro. O sea, entonces, uh -huh. eso esa, esa es lo que eh, eso es lo que necesitas saber. Qué, neces qué, ¿Qué está al final del túnel para saber qué Oye. tanto esfuerzo necesitas meterle?
0: Claro, sí, al final hay, hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama la insoportable edad del ser y es precisamente eso O sea, tienes un Rockefeller que a los 90 años sigue trabajando y tiene todo el dinero que quiere y que pudo haber hecho en el mundo
2: Y quiere más este,
0: y, y, no, y al igual y no es que quiera más, pero no pueden parar, o sea, es un tema como tú dices que es, pues eso les gusta, o sea, les gusta estar en ese ambiente Y llegas a este otro extremo en donde dices, oye, una persona que vivió en un rancho toda su vida y fue perfectamente feliz con su familia y sus animales y los conocidos y lo que quieras, y tampoco es malo, ¿no? Entonces son como estos dos polos totalmente extremos, ¿no? El punto es, digo, y ese es como lo que yo iba ahorita, es que para mí en realidad las dos lógicas tienen algo de mal, y es digo, yo lo veo como que al final todo en la vida es este balance, ¿no? O sea, no es ni tirarte la maca por completo, ni buscar como un Rockefeller estar a 80, 90 años trabajando, porque al final eso también, digo, tienen tiene razón, o sea, ese tipo de personas que trabajan en ese tipo de ritmos, digo, pues ahorita salió Elon Musk, que trabajaba 120 horas diarias, digo, a la semana, Dices, ¿cómo puede ser? O sea, duermes seis horas y el otro tiempo, ¿cómo disfrutas a la familia y demás? Obviamente sea dar su tiempo. Pero también dices, oye, pues no es no es vida. O sea, vivir 8, 12, 14 horas, 16 horas para un proyecto todo el tiempo, pues ¿dónde queda la familia, los amigos, el, como este tema, el que estás haciendo hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí ya obviamente cada quien puede, puede sentarse en, en ese rango que es muy grande, ¿no? Pero al final lo único que yo veo malo, por ejemplo, en el caso con el pescador, y es tomando esos comentarios muy superficiales, es el pensar que las circunstancias siempre se van a mantener. O sea, el pensar que la bonanza de peces y salud de la familia siempre será eterna. Y ahí es donde yo creo que está mal esa visión, en el que uno, o sea, al final, aunque venga de tradición, aunque tenga mi familia 20, 30 años con esta empresa y demás, eso no quiere decir que vaya a durar para siempre, ¿no? Entonces, a eso es a lo único que yo diría, hay que pensar en, en que no todo es para siempre, y, y si ahorita te va bien con 3, 4 horas, perfecto, pero ¿y si después? Y si ya después ya no puedes pescar, o sea, y si ya después tu familia ya no puede pescar, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o si luego
1: hacen una tecnología que les permite pescar más barato con alguna máquina y ya no sale rentable competir contra esos precios, o Bueno,
2: también está el tema de que una vez siendo papá le quieres dar todo a tus hijos, entonces si aceptan a mi hija en Harvard... Lo que yo estoy trabajando ahorita, pues no es suficiente. Entonces tienes dar, sí tienes en que horas. tienes que precaver esas necesidades que eventualmente mm. vas a tener. Si si la hija mm. del pescador por alguna razón dice, oye, ¿sabes qué? Pues me aceptaron en, en, en otro país, un colegio así. El pescador no lo va horas. a hacer. Sí, no, no por más horas que pesque, pues, decir, pues ya perdió el... Ejemplo, sí, 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 o sea, ya perdió el, el, la oportunidad de darle esa claro. oportunidad a los hijos.
0: Claro, entonces al final es eso, que la única constante en la vida es el cambio y eso también hay que uno estar preparado para esos escenarios. Y el hombre de negocios, lo que decíamos ahorita, si su única estrategia es hacer dinero a través de negocios, trabajando toda su vida este, para llegar a esa, a esa estabilidad o libertad a esa edad, pues también está mal porque realmente te pierdes de mucho en ese proceso. Entonces digo, yo, yo creo y bueno, al final yo lo digo porque es lo que estoy haciendo, no significa que esté bien o que eso sea lo correcto, este, pero que el pensamiento es estar como alineado a... a a cómo logro una inversión de portafolio que me dé un ingreso pasivo suficiente para mantener mi estilo de vida, el que sea, y con eso lograr el 100% de tu tiempo libre como decías tú ahorita, o sea, ya ni siquiera tener que trabajar esas dos horas, pero puedo seguir teniendo lo mismo para mi familia y demás, aunque sea básico, ¿no? Entonces, encontrar el punto medio. Sí, encontrar el balance, al final eso es como lo, lo que he estado queriendo buscar, hacer y con esta idea y con estos conceptos, ¿no? Entonces… Y eso para eventualmente poder también que sea un bienestar para tu familia, que ese es el punto. O sea, muchos no pensamos en qué haremos, en cómo nos haremos cargo de la salud de los que queremos una vez estén grandes o no puedan pescar, o uno mismo, lo que decimos ahorita, ¿no? Un accidente o algo y que no puedas ya hacer negocio. Si tienes una inversión de portafolio, eso se puede seguir moviendo, ¿no? Entonces, es una forma también de darle seguridad a la familia, a eso me refiero. Y bueno, este punto es que los negocios, siendo la única apuesta, tienen mucho riesgo, eh, que muchas veces no son necesarios en capital o en tiempo, ¿no? Para llegar a la misma meta. Entonces, este, realmente, y bueno, y tener realmente más tiempo, que eso es entre comillas, ¿no? eso ya lo define cada quien. Entonces, al final es simplemente como hacer pensar un poquito en esos conceptos, que al final es esto de la gratificación retrasada y, y de la, la preferencia temporal, para entender por qué esto, esto va también al, al tema nación. O sea, esto también, digo, así como pasa en la, en la persona, en la familia, también pasa en las naciones. Y esa es la razón principal por las cuales sean las naciones salido del patrón oro. Este, dale, adelante.
1: bueno, si me permites interrumpirte tantito yo creo que en, en, en cuestión de las políticas y de las naciones el principal problema es que el pensamiento siempre es a corto plazo uh -huh. porque a mí me, me van a elegir y yo voy a estar aquí seis años, por caso de México y, y luego ya me voy a ir y no me importa lo que pase en esos, esos seis años, o sea, entonces todas las políticas, todo se hace, todas las construcciones todos los proyectos se hacen a Seis años o menos, no me interesa lo que siga y pues a lo mejor yo, yo por ejemplo como el actual presidente que hace propuestas en el que le va a dar tanto dinero a tales personas, la verdad lo único que genera eso es que sí, genera votos, genera satisfacción inmediata en, en las poblaciones que van a recibir estos beneficios, pero a largo plazo estás afectando negativamente a todos los demás.
0: Creas un desbalance, claro, Ajá. O sea, eso le llaman creas este consecuencias inatendidas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y eso es un, es un grave problema porque es, es, el dinero no, no sale del aire, sale de todos los demás mexicanos que andan Exacto. trabajando, produciendo.
0: Hay, hay un buen de videos de las cámaras y demás donde muchos políticos llegan con, este, con opciones y propuestas y demás y siempre les preguntan de dónde va a ser el dinero y nunca saben responder. Y es por eso, porque la respuesta es, normalmente el dinero es inventado o se lo tengo que quitar a alguien más. Uh -huh. entonces, pues, lo, digo, lo
2: tengo que sacar de otro proyecto claro. que alguien más puso adelante. Y, o sea, sí.
0: Entonces, digo, la verdad es que es un juego bien complicado. digo No es que los políticos la tengan bien fácil, pero es bien fácil caer en ese juego porque es muy fácil ese incentivo a corto plazo y ganarte votos y ganarte X cosa, como tú dices, en seis años. ¿no? Sí. Y,
2: y, y yo, yo, yo tengo una pregunta, o sea, yo no sé, pero... ¿hay algún, eh, cómo se dice, un lugar en donde los impuestos se estén ahorrando de, del gobierno para poder usarlo después? O sea, porque yo siento que cada vez que entra un presidente o un gobernador, lo que tú quieras, entran con cero y salen con cero. Fíjate que, digo, la verdad es O menos, o, o, o con deuda, más deuda, más deuda. Digo, la verdad no sé, pero me imagino que el
0: Banco Central es el que debe medir todo eso. O sea, no, no creo que sea un presidente, un partido, una, sino el Banco Central, pero no sé cómo, no tengo la menor idea. Sí, no, es sí, sí, complicado es tema... porque al final
2: de cuentas sí. si quieren hacer un proyecto nuevo ya no pueden usar el dinero porque todo el dinero an anterior ha sido destinado para las obras que se van a tener que hacer y te van a salir más caro cancelarlas para ahorrarte el dinero porque tienes que pagar o sea siempre es un desmadre mm. del, de, del dinero y es tan complicado que nunca hay pero siempre hay para gastar o sea <risa> <risa> sí. Yo sí, sí, sí. Que es, es mala gestión o mala administración
1: ¿no?
0: O, o, sí claro, aparte de, mejor... de todo Sí. Digo, también es que pensar que una persona puede administrar todo un país es realmente es, es, es un poquito ingenuo Sí, no, claro, de, claro. debe tener asesores.
1: Quizás sí se podía hace
0: 150 años,
1: hace 100 años Porque lo, lo que se tenía que administrar no era tanto Pero ahorita un país tiene tantas cosas, es tan complejo Muchas variables. Muchas variables, comercio interno, externo eh, son muchas cosas y tiene que haber secretarios encargados de, de las distintas áreas, ¿no? O sea, claro. no, no es lo mismo, es bastante más complejo.
0: Sí, no, de acuerdo, y al final es eso, dice, al final la baja la baja preferencia temporal de los gobernantes, incluyendo la nuestra, y a partir de ahí todo se distorsiona, y se convierte en un tema de promesas, buenas intenciones e ideas políticas que generan división ideológica y moral. Entonces, ¿qué es lo que tú decías? Justo es lo que dice, y además problemas inatendidos, ¿no? En toda la sociedad. Entonces, le das un gusto a alguien, pero eso obviamente deja a alguien más... Entonces después de la Primera Guerra Mundial Se vio la necesidad Y ahí es donde yo digo moralmente cuestionable De romper el patrón oro para degradar la moneda Y fondear con eso de forma inmediata El gasto militar Y de alguna manera poder responder y pelear Y en este caso hasta ganar La, la, la Primera Guerra Mundial contra Alemania Entonces dices por eso digo moralmente cuestionable Porque dices oye pues ahí Pues al igual y fue una buena idea Pero no creo que todo O sea que todo haya ido nada más para eso ¿Sí me o sea, Hubo un despilfarre para llegar a ese proceso y el problema es que una vez que, que termina la guerra y todo, pues ya nunca volvieron. Ya les gustó ese. ese, ese... No, pues o sea, claro, y es Ya que, no lo pueden parar, ¿verdad? Que Es, que es, es que otro... como
1: en, en, caso, en el caso de Estados Unidos, que ya lo mucho llega un presidente, se queda ocho años. Pues una vez que ya le das la capacidad de, del, del gobierno a algo, ya cuando le das un poder, pues ya está bien difícil quitárselo. O sea, sí. No, no vas a regresar a algo que. es como no te fraterno. pueden quitar? Ajá. ¿Quieres menos dinero? Pues no. Entonces, pues no vas a regresar para atrás. ¿verdad? Y esa
0: es la política fiat. La política fiat es, y es una lógica que te digo, confunde porque te dicen, entre más gastas, más productivo eres. Pues sí, pero si tus, su, si tus ingresos son más grandes también. Uh -huh. Y ahí es, ahí es donde se pierde la mentira. Porque sí, el gasto te hace más productivo, pero si sí lo haces de, de buena manera. No, no y dicho, siempre te lo venden con que va a ser más productivo y al final nunca es.
2: Sí, es como áreas verdes en la ciudad. Oye, uh -huh. queremos áreas verdes, queremos áreas verdes. Oye, pues está bien, mira, ¿sabes qué? Desaloja a estas personas de aquí, te va a costar lana desalojarlas. Oye, ¿sabes qué? Vas a poner el, ar... el puro mantenimiento de riego y jardineros y esto, es una super lanón claro. para que lo usen solo los domingos. Sí, claro. obviamente, el aire limpio es muy importante y eso, pero lo que la gente no ve es el costo del mantenimiento de las áreas verdes, claro. que es un chingo de dinero. Sí, no, no lo ve
1: pasa. y no le importa. Bueno, es, aquí, no aquí, sí.
2: aquí en Monterrey, más que nada, sí, por, es, por sí, las es, temperaturas es y, y todo lo que tiene, no lo cuidan y tiran basura y hacen raves y hacen esto y es siempre un desmayo. Wey. Entonces, sí. continúa disculpa. No, sí, yo nomás sí, quería sí. meter ahí mis, mis cinco centavos, wey, que la gente no ve realmente lo, lo que es un gasto Claro. De gobierno y, y, y a final de cuentas lo que se, Todo lo que Tiene el gobierno es un gasto claro. y,
0: y viene de nosotros que al final de cuentas Ese es el problema también y sí. ahorita que decías de los, de los tiempos de 6, 8 años De presidencia, digo, eso es malo Por lo que estamos hablando, pero también es bueno Porque de otra manera ya vuelves a una dictadura Y otras cosas que ya sí entonces, o sea Es, es un, es es un balance, balance bien
1: complicado sí. Tienes ¿tiene sí? sus contras o sea claro. Definitivamente no quieres que haya una persona 20 años en el poder claro Pero tampoco quieres que la persona que va a estar
2: 6, 8 años No importe
0: ese periodo
1: Nada ajá, más no importa ese periodo entonces es palabra
2: me... clave del podcast, balance caro.
0: Exacto <risa> Entonces, sí. este, al final esto, esto es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. digo Obviamente sabemos quién ganó la Primera Guerra Mundial. Y sin haberse recuperado poco después, llega la Segunda Guerra. Y ahí es donde se toma la misma estrategia de degradar la moneda para responder a la guerra y los gastos bélicos y demás. Y al final, te digo con esta idea de aumentar productividad, ¿no? que, que eso ya viene disfrazado de... Este... Entonces, ese es el problema. Ahora, el problema es que estas condiciones macroeconómicas de la Primera Guerra Mundial, más las políticas monetarias implementadas, más las condiciones demográficas generadas después de la Segunda Guerra Mundial, que son los baby boomers, donde entra toda esta gente nueva, fueron los motivos principales por la cual la economía, los sueldos y el estilo de vida nunca se recuperó. o sea Y te hablo desde la Segunda Guerra Mundial para acá. O sea, venimos arrastrando estos problemas y estas políticas y estas condiciones macro-políticas y demás, demográficas, que también tienen mucho que ver, este, que nos han generado estos problemas. ¿no? Entonces... El problema es que desde entonces la solución siempre ha sido la misma, degradar la moneda y pasarla al público que la utiliza directa o indirectamente. Y eso es, eso es el problema, que no hay ningún político en ninguna nación ahorita que hable de regresar a algo sólido. Y los que lo hacen, este, digo, normalmente son estas instituciones de IMF y demás, que el punto es centralizar todo el mundo y eso pues da, da más miedo, ¿no?
1: Sí, espero. Entonces,
0: el punto es que existiera esta meritocracia donde todos jugaran las mismas reglas, pero no existe, obviamente. Digo, porque es muy fácil salirte de las reglas, imprimir dinero y fondear de a corto plazo algo para generar guerras y demás, proyectos, etcétera Entonces...
2: Sí, porque no se dan cuenta, o sea, como que no... No es inmediato el momento en no. que imprimes el dinero hasta que sube la inflación. Uh -huh. Entonces, pues, en mi mandato, los últimos tres años yo puedo imprimir no un chingo nada. de dinero, compro dólares y ya cuando se evalúa el moneda, pues ahí tengo Salinas? dólares. ¿Qué oye? pasó con Salinas? Se ¿Sí? salió
0: y al otro día ni, ni siquiera le descaró tantito, o sea, fue ¿Sí? unos días y se devaluó la moneda, eso es. Sí. O sea...
1: O, o, lo, o un ejemplo más reciente, lo que hizo Estados Unidos ahorita con la pandemia, mm -hmm. empezó a imprimir bastantes billetes, empezó a ver la emisión y demás, y eso apenas estamos viendo ahorita cómo la inflación
2: está por las nubes. No, claro. pero aguas directo, porque como el dólar es tan... Usado en todo el mundo, todos ah. estaban dando cuenta, güey, pues que sí, estaban sí. imprime, imprime, imprime. Imagínate en un país. No puede, sí. En un país que nadie, o sea.
0: Que nadie le importa. Wey. Que nadie
2: le importa más que los mismos residentes que sí, usan Kenia, el dinero, güey.
0: Kenia, pues nadie se entera, nadie le importa, nadie lo critica. Y nadie, nadie lo, lo da, a nadie lo tener. Porque, no, que
2: pues, sí, no, Nada
0: no, más nadie no, no, están dando. Pero
1: eh, Estados Unidos eh, imprime, eh, imprime más billetes, el, el peso mexicano está muy ligado al dólar, entonces en relación peso-dólar. Sigue pues sí, lo mismo, bien. pero el poder adquisitivo del dólar se reduce, entonces directamente, bueno, no, bueno, creo que sería directo o indirectamente. No, directa, Creo sí, que directa. de manera directa le estás afectando al poder de compra del mexicano y, y con dinero que el mexicano no le dieron, no nunca le mejoraron. Se enteró, y ni
0: siquiera los estadounidenses, ¿eh? ese es el problema, sí. es, es una decisión de 10, 11 personas a puerta cerrada. Eso sí. ni siquiera es político, ni a votos, ni a nada.
1: Fue, fue horrible, fue una mala decisión. Quizá en, en ese tiempo sí, sí hizo sentido, ¿verdad? Pero la forma en la que se llevó a cabo y la forma en la que se gestionó no fue la adecuada.
2: qué sigue oh, Es
0: que es bien fácil que la gente diga, regálame dinero. Pues sí, digo, a todos, a todos en Estados Unidos les digo un cheque. ¿Quién va a decir que no? <risa> pues claro. Ese pues pues todos, problema, lo metieron, o sea, todos lo metieron a cripto. es un problema, pero fíjate, justo lo que dices es eso, lo que acabas de decir. Es el problema de todo esto es que el dólar es la reserva mundial. Por ende, México y la mayoría del mundo se ha afectado directamente por este fenómeno y sus políticas monetarias. Más de lo que uno se puede imaginar. Y como ya lo vimos, la inflación es 70-80% en 20-30 años. O sea, es literalmente eso es lo que nos afecta. Este, porque eso es lo que, lo que se están devaluando. Y eso es la moneda. México todavía, o el peso es todavía mal. Que lo vamos a ver más al rato. Entonces... Sí todos los mercados del mundo son valuados en dólares y al momento de importar, exportar pero sobre todo el petróleo, el turismo las remesas, cualquier dedo externa todo eso se intercambia y es emitido en dólares por eso es importante entender este variable Oye, pregunta
1: en, en el mercado de cripto este, ya ves que todo lo compras con USDT o con algún stable con en relación al dólar uh -huh. ¿no? o el precio de Bitcoin pues directamente está relacionado al dólar ¿no? porque lo, lo intercambias el simple hecho de que haya tanta inflación y el precio de Bitcoin, no... Pues últimamente, pues este año inclusive ha decrecido. Un no, 13% está. Ajá. Este, ¿Tú crees que en realidad si lo comparas con hace tres años a la decreción que tuvo, al el, el decaimiento que tuvo y todo eso, en realidad vale menos eh, eh, que hace tres años o, o el poder adquisitivo de si tú te de cambiaste Bitcoin... ¿puede llegarse a
0: ser afectado por la inflación tan grande que está viendo en Estados Unidos? ¿o? Sí, digo, lo vamos a ver. Ahorita ya nos va a alcanzar el tiempo definitivamente, pero yo creo que el que sigue ya, porque ya entramos a las gráficas ahora sí de, de, de eso, este, y sí, sí se, ve, sí se ve cómo se va perdiendo ese poder adquisitivo en el tiempo. Digo, el, el tema es compararlo en décadas. O sea, para realmente ver el impacto tienes que comparar, por ejemplo, yo hay una gráfica que lo vamos a ver al rato donde comparo cuánto dinero se imprimió desde el 2008, que empezaron con estas políticas en esos últimos 14 años cuál fue la inflación monetaria contra cuánto fue el crecimiento de Bitcoin, si la inflación monetaria fue de 1000% y el crecimiento de Bitcoin fue de 500% entonces Bitcoin perdió poder adquisitivo en, en esos 10 años uh -huh. pero medirlo de un año a otro es, es, ahí no, no te dice nada no. o sea decir ahorita el, el dólar se mantuvo y Bitcoin perdió 13% eso realmente no te dice mucho, tienes que verlo en un rango de 5, 10, sí, 15, rango, 20 sí. años para poder dar esa respuesta que comentas o, o,
1: o sea tendría que mantenerse la inflación un 10-12% durante un periodo de 10 años, 15 años para poder ver la afectación en cuanto a, a gráficas y, y números y, sí.
0: sí, y te digo se ve directamente, cuando ya lo, lo vamos a ver cuando ves la inflación monetaria ahora entiendes por qué todas las empresas tech suben también en esos porcentajes tan exagerados como Amazon, Microsoft y demás porque van arriba de la inflación monetaria y todas las demás empresas van abajo de la inflación monetaria y tiene un porqué, también lo vamos a ver entonces, digo, sí, todos esos temas los vamos a ver ya más con calma, con gráficos, todo, este, y sí, sí se puede detectar.
1: va ah, pues perfecto, un, sí. un placer, un placer fue tenerte aquí, eh, te esperamos para la siguiente parte, que está muy
0: interesante la novela. Sí, digo, este, este capítulo fue un poquito más psicológico, como se dieron cuenta, pero la verdad es que es muy, muy básico, porque es, esta parte, es la de... forma de pensar a la que te lleva Bitcoin y al, al, al entender todo este juego político, ¿no? Sí, claro.
1: ¿Vale? Bueno. Bueno, pues hasta luego Listo. Nos vemos en el próximo capítulo
2: Muchas gracias. gracias
0: Gracias por escucharnos Estás a un paso más de convertirte en un criptólogo No olvides seguirnos en el canal que nos está escuchando Y nuestras redes sociales Link en la descripción